0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Gelé Espacial. Eu sou o Vitor Rafael, não tô sozinho, tô sempre aqui
1: com o Bruno Valdez. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todos os ouvintes aí do do Gelé Espacial. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem com vocês? Eu não sei o que que eu falo não, eu tô, tô meio perdido aqui, mas tudo bem. Semana louca, né? Tá uma semana louca. A gente não
0: tinha pauta nenhuma pra falar, até tipo uma hora atrás. Exato. E aí a gente pensou em falar um pouco sobre os anos 2000 do basquete, que é uma época muito confusa, porque a gente tinha grandes jogadores, aí talvez, sei lá, pelo menos dois caras no top 15 da história, Tim Duncan e Kobe, e o surgimento do LeBron ainda no meio do caminho. Kevin
1: Garnet também, né? Kevin Garnet.
0: Garnet. E o jogo não era emocionante de jeito nenhum, né? As pontuações eram baixas, era um monte de falta, e era um jogo meio truncado, e a gente queria meio que questionar aqui por que, que era desse jeito, e era meio estranho, né, se você olha pra trás e só vê os nomes que estavam lá, você pensa cara, ah, devia ser incrível, né, devia ser um puta de um basquete. Não sei se era tanto assim, não, era,
1: era muito parado. Não, é tipo, eu até vejo sempre o povo, tem, tem muita gente que nem nasceu, nem viu o basquete dos anos 2000, mas tem nostalgia dos anos 2000, o que é meio confuso, mas eu compreendo essas pessoas aí, porque é, é Stranger Things tá aí pra isso, pra você sentir nostalgia de coisas que você nem viveu. Saudade do é... que a gente não viveu, né. Exato, saudade que que não viveu, igual os velhos lá, igual a gente jovem falando saudade da ditadura, entendeu? Igual esse povo aí, nunca nem viveu a ditadura, mas justamente, mano, é, o povo tem muito saudade dessa época dos anos 2000 e tal, porque realmente tiveram muitos talentos, se você pensar aí, né, é, igual falou Tim Duncan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Kevin Garnet, é, Shaquille O'Neal, uh, Lebron, quem né? Aí? De certa
0: forma, era o começo da é, carreira, mas eu, ele
1: já era incrível no é começo... Eu, o Lebron acho que foi mais assim, tipo, que ele começou a acender mesmo, que você sabia, caralho, ele é um, um top 10 jogadores da NBA, eu acho que foi mais pro 2008, 2009, por ali, entendeu? Embora ele em 2007 tenha levado o Cavs pra final, ainda assim, tipo, ele não era meio que, digamos, se você colocasse ele pra jogar contra o Kobe, o Colby destruiu o Lebron, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. É... É, mas assim, você, você tá tinha tão caras... faz sentido, mas eu acho que já, já era
0: é. muito bom, já, ele... ele... Levou o Anderson Varejão Nessa... pra final, né, mano?
1: Exato. O, o coitado do Anderson Varejão, perdeu três vezes na final. Mas ganhou uma, é... ganhou. Ele
0: tem, ele tem um título.
1: Não, ele, ele não ganhou nenhuma. Ele... Ah, é, o né? Momento... Porque ele, 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 ele é muito
0: bom e trocou pro time que. É verdade, ele teve. Essa... Sim. Ele, ele, ele saiu do ele time que é campeão assado. e foi pro time que ia perder duas vezes seguidas.
1: Ah, a gente gosta muito de você, Anderson Varejão, o melhor pivô brasileiro da história da NBA, porque o outro lá é um bolsonarista. Então... não sei se vocês estão
0: ouvindo o <risos> meu vizinho gritando aqui, mas o Cruzeiro acabou de fazer um gol na Série B. E isso,
1: Nossa, por algum é motivo, fez o meu vizinho demais. gritar
0: muito. Eu não sei se é pra comemorar tanto, não, amigo. É a Série B. Não,
1: não eu, exato. Não sei. É deve até tá, deve tá emocionante, né? É, é
0: então, aí pra poder. Mas voltando à pauta, né? Continua falando.
1: <risos> é. Mas justamente assim, você tem é, jogadores incríveis ali, você tem. E você tem alguns até que são esquecidos, né? Que nem, tipo, se você pensar o Chris Webber, que inclusive foi é, introduzido ao Hall da Fama recentemente. Você tem os caras do Detroit Pistons, Ben Wallace, Chance Billups, o. esqueci o nome do. O é, Richard Ham, Hamilton, eu acho que é alguma coisa. Hamilton, você sei que é, ele tem Hamilton. Ele brigava com os Juiz, isso que eu falei. Você tem Jermaine O'Neill. Tem muitos caras que foram, foram muito bons, sabe? Tipo, o nível val da fama. Mas você tinha um basquete que era placares baixíssimos, mano. Tipo, você vê as finais de conferência ali de 2004. Mano, era placar, tipo, 70, 78. Tipo, placar final de jogo, 70, 78, mano. Não dá pra você fazer isso é, no basquete é hoje em é dia. É, tipo,
0: metade do terceiro quarto, né? <risos> hoje... Não. Até o é? começo do terceiro, não. já tá 70-75,
1: não É tipo isso, mano. É uma coisa absurda. Você é, não. Você vê um placar extremamente baixos, mesmo você tendo um nível de talento muito grande. Mas aí eu acho que vai muito também, se você pensar, desses todos esses nomes que a gente citou, eu acho que o único guard aí é o Kobe, né? Se você for pensar. O resto é tudo ala ou pivô. né? Sim, sim, e e
0: acho que esse que é o ponto legal de entrar, e o que eu queria discutir aqui, muito do que eu vou falar é baseado num vídeo do Jimmy the High Roller, tem um canal no YouTube muito bom, em que ele mostra estatísticas, sempre ele faz uns vídeos muito diferentes, esse vídeo em específico que é o que ele comenta sobre isso, não tá no ar mais, é um vídeo que foi excluído do YouTube, não sei se por direito autoral, não sei o que aconteceu, mas o vídeo não tá lá mais, então não tem como recomendar, mas... Tá o link do canal do cara aí, se você entende inglês e tal, pra você, pelo menos, ver os outros vídeos dele, que é tudo bom. Mas o, o, o que ele conta nesse vídeo é... Porque sempre teve esse negócio de, tipo, ai a, a, as defesas na NBA eram muito melhores nos anos 80 e 90, porque não tinha essas regrinhas e podia bater mesmo, e era soco na cara. E, era e na verdade, o que fez com que o basquete dos anos 2000 tivesse pontuações mais baixas foi justamente porque as regras do basquete mudaram e essas regras favoreceram a defesa. Se você voltar, não, assim... o, o que ele explica no, nesse vídeo, né? o, o basquete nos anos 90 e 80, é, você tinha uma regra que era defesa ilegal. É, é muito complexo, mas basicamente você o, o defensor não poderia sair de onde ele está e ir para outro lugar defender. Então se você fosse dobrar um jogador, vamos supor, você está jogando contra o Michael Jordan, você tem que dobrar a marcação. Você tinha que dobrar mesmo, 100% do tempo. O, o, dois jogadores teriam que marcar o Michael Jordan sempre. Hoje em dia, você consegue dobrar em qualquer momento. O defensor pode sair do marcador que ele está e dobrar no Michael Jordan. Você pode marcar por zona, que não era possível também, era era considerado uma defesa ilegal. Então, por conta disso, por ser mais fácil dobrar a marcação, mais fácil trocar de posição os defensores, ficou mais difícil pontuar dentro do garrafão. Então, esses caras, Kevin Garnett, Tim Duncan, que eram presenças muito fortes no garrafão, eles pontuavam menos, porque mais que as estatísticas fossem muito altas, porque fica mais difícil, tem mais jogadores debaixo do garrafão, né? Fica muito congestionado.
1: Não, e se você for até ver, tipo assim, de todos esses jogadores que a gente é, falou, muitos deles não conseguiam, tipo, ter médias de 30 pontos ou mais por numa temporada, sabe? É, o que é uma coisa meio louca você pensar, os tipo, jogadores tão dominantes assim não conseguirem ter, né? É igual, por exemplo, eu peguei aqui o, o Kevin Garnett. O mais alto que ele já teve de pontuação é, de média na carreira numa única temporada foi 24, 24, 24.2 pontos por jogo. E você pensava, mano, o quanto Kevin Garner era bom? Você, você nunca ia pensar que ele, que ao menos ele teria uma temporada na carreira que ele faria 30 pontos ou mais por jogo, né? É, então você pega alguns jogadores desses assim, eles eram dominantes mas se você for ver eles também eram muito dominantes na defesa, né? Tanto é que por exemplo se pensar Tim Duncan é, é provavelmente o melhor defensor de todos os tempos que nunca ganhou um prêmio de defensor do ano,
0: exato, é o que né? é, é muito bizarro, injusto né?
1: inclusive, né? O que é muito justo. É, o Kevin Garnett também excelente defensor, entendeu? O Shaq nem tanto, mas assim, né? Se você colocar, ele é um poste, então se você colocar ele em cima, na prenda à sexta é, ele conseguia, defender. ele mais não queria do que... Do que
0: era muito mais uma é, falta é. de vontade de, de realmente se esforçar na defesa do que falta de capacidade, né? É,
1: exato. exato. É, mostrando mais uma vez que Deus não dá asa a cobra, né? Porque é se isso. o Shaquille O'Neal tivesse a mentalidade do, do Kobe, fudeu, entendeu? Não, não existia <risos> basquete mais, ele tinha lesionado
0: todo mundo que, que exato, Ele jogar, tinha né?
1: matado alguém em quadro. Mas, é, mas é justamente, tipo assim, você vê que era uma def- época de defesa muito baixa, é, de ataques muito mais fracos e era uma defesa muito mais, assim, forte, né, tipo, como você falou, teve essas regrinhas que ajudaram a defesa, né, é, corroboraram com a defesa e provavelmente demorou pra adaptar, né. O, Sim, tanto que a outros. adaptação,
0: muita gente não entende por que no basquete você arremessa tanto de 3, porque se tá difícil entrar no garrafão, você arremessa de 3, só que demorou muito tempo as pessoas perceberem isso, né, teve que vir o Stephen Curry que é o maior arremessador da história, para as pessoas entenderem. Nossa, realmente, né? Se não tá dando para entrar no garrafão é porque aqui do lado de fora dele tem menos gente. É... e aí é muito difícil também colocar isso na cabeça desses caras, porque eles não estavam começando a jogar basquete nos anos 2000, né? Eles tiveram o auge dele nos anos... o auge deles nos anos 2000. Mas esses caras, a maioria são dos anos 90 ali, finalzinho dos anos 90 para entrar nos 2000. Eles ainda jogavam aquele basquete antigo, né? Para você se adaptar demora um tempo.
1: Não, e se você for pensar até por exemplo, os times que tiveram sucesso nos anos 2000... Foram times que até começaram a, a inovar um pouco nessa questão de arremesso e tal. É... Desculpa, a garganta deu uma falhada. Tá aqui, difícil, tá, tá feita quente, feita, a garganta caralho. fica seca, não tem é. problema. Mas, é, o, o aquecimento global ferrando com a vida do podcast. <risos> mas, é, mas se eu for ver, por exemplo... Os técnico, até os técnicos e times que se deram bem nos anos 2000... Geralmente eram times e técnicos que, tirando o Detroit Pistons, que realmente tudo que a gente vai falar de NBA na história, a gente vai ter que falar. Tirando o Detroit Pistons de 2004, entendeu? Porque eles são a a exceção da exceção da história da da NBA. Se eu vou ver, tipo, o Lakers era um time que, se pensar o Chicago Bulls com o Phil Jackson, era um time que tinha uma defesa muito, muito boa. O forte dos caras sempre foi a defesa, até numa época onde você tinha regras que acabavam ferrando com com a defesa, né? Era um time muito forte defensivamente e que, embora, assim, nem se compara a questão de arremessos, né? Mas você tinha ali, tipo, um John Paxson, você tinha um Steve Kerr, você tinha um Robert Horry. É... Você tinha caras arremessadores nos times, entendeu? Não era, obviamente, no mesmo nível que hoje em dia, mas pra época dá pra se considerar. Você teve ali o, o Greg Popovich com... com Spurs, embora naquela época não fosse tanto, mas ainda assim era um cara que já depois mudou a questão dos arremessos e tal, embora hoje em dia pareça meio patético quando você fala Greg Popovich arremesso porque o Spurs é o time que menos arremessa na, de treino na liga, mas acredite se quiser, um dia o Spurs lá no Ginko 2014, ele era um dos times que arremessava muito bem de três né? acredite se quiser é... só então, parou assim, lá, né, esse muitos...
0: cara em 2014 ainda.
1: exato, parou lá é... você tem o Steve Nash, que foi um dos caras primeiros assim, armadores que começaram a fazer, fazer bons arremessos tinha o Ray Allen, nos Celtics ali. Então, assim, você tinha... É, os times que conseguiram fazer um sucesso foram os times que saíram um pouquinho disso. Porque se você pensar, bons times que fracassaram pode ser, por exemplo, o Minnesota, do, do Kevin Garnet, entendeu? Porque, assim, além do fato de ser o Minnesota, né? Que isso aí é, corrobora muito por fracasso de qualquer praia. É, era um time que dependia inteiramente do Kevin Garnett E você depender inteiramente do cara que é só bom dentro do garrafão, é complicado quando você tem um time que tem minimamente alguns chutadores bons, né?
0: É, realmente, né? Realmente, você c- se complica muito mais. E, e como você não tinha esse pensamento, acho que também é, é uma coisa que mudou muito, né? Hoje os caras que são arremessadores, eles também têm um volume de arremesso muito maior. E, e Sim, é muito aí que a gente maior. vê que, que tem, teve um avanço nesse sentido, né? O Steve Kahn, ele foi muito importante pros títulos do Bulls e tal, mas quantas vezes ele arremessava por, por jogo, né? Eram duas, três vezes isso, que ele arremessava?
1: Era tipo isso, mano, era duas, três vezes na melhor das hipóteses.
0: É, se você parar eu, a pensar, mentalmente é até, é até mais difícil, né, o cara tem que estar muito mais pronto, porque ele basicamente é. fez um arremesso da vitória e provavelmente o único arremesso dele no jogo.
1: É tipo isso, é. Mas ainda assim, é tipo, eu falo que é, é uma coisa que o, os times que conseguiram é, explorar isso um pouco nos anos 2000 tiveram esse sucesso. Só que ainda assim, tipo, não é é muito diferente quando você tem, que nem eu falei, os times que tinham bons arremessadores, eles tinham um, dois no máximo. Hoje em dia, mano, tipo, pega o Lakers aí. O Lakers tem pelo menos uns três ou quatro arremessadores de três decente pra pra cima, entendeu? É, o Utah Jazz, né, na temporada
0: passada, o Clippers. O Clippers devia ter oito jogadores acima de 39% na na, na bola de três, assim. É, tipo, absurdo. É é quase um elenco inteiro, né, Dá dá pra fazer, tipo, um... Um time de, de playoff com oito jogadores ali, todo mundo mete met bola de três. E era impensável nessa época, esse tipo de coisa, né? A, a bola de três, ela era pensada como um último recurso, assim. Nunca era a sua, a sua primeira opção, era se você tentou tudo, o que, que sobrou? A remessa de três, tá, tá, tipo. tá, tá quase acabando, né? O relógio vai estourar essa remessa de
1: três, era isso. É, exato. As únicas opções da bola de três era a, é, estouro do relógio, entendeu? É basicamente isso. Estouro do relógio, você precisa de alguém para arremessar de três. E às vezes nem isso, né? Às vezes os caras preferiam fazer um arremesso de dois para levar para pro, a prorrogação. Sim, e não tinha é. isso também, né? sim, sim, sim. Porque, é. era...
0: porque parecia, parecia uma coisa muito errada, assim. E até hoje, o, o arremesso de três errado, ele tem uma consequência muito maior do que o de dois, né? Porque um arremesso de dois pontos, o rebote é menor. Então, você consegue ter mais chance de pegar um rebote de ataque, porque ele vai cair mais perto da cesta. E você vai transformar aquilo ali numa, numa, numa cesta. E a bola não volta tão rápido para o adversário. O arremesso de três, como, a, como ele é mais longo, ele pode ter um rebote que já vai para o meio da quadra já. E o adversário já está num contra-ataque por causa de um arremesso errado, sabe? Então, o tempo que demorou para realmente ter essa adaptação foi grande, assim. Você teve que ter caras geniais nesse tipo de coisa.
1: Não, é, e você teve que ter. É, não só eu falo que caras geniais, mas você teve que também ter uma mudança mesmo de lógica mesmo dentro da própria NBA, né, porque você teve, eu acho que o o Curry realmente foi quem, como diz, esfregou isso na cara de todo mundo, né, porque basicamente depois do Golden State de 2015 todo mundo queria arremessar de 3, né, ficou desespero por bola de 3 e e aí até, tipo assim, isso acho que forçou, né, também outros caras que nem eram tão bons de 3 a ter bons arremessos de 3, né, tipo assim, é, se você for pensar, agora eu tava vendo uma estatística do LeBron no Miami Heat, né, isso antes do Golden State que ele tinha, acho que era 40, ele teve um, teve uma temporada no Heat que ele teve 40% de aproveitamento de 3 se eu não me engano, acho que ele teve 40, 41 por aí, alguma coisa assim só que tipo, ele arremessava num volume muito baixo sabe, Sim. Não, não era uma coisa assim, eu, você nunca ia pensar, tipo, mano se um cara é MVP hoje em dia nem fudendo que você vai falar assim, ah, um MVP que arremessa duas, três bolas de três por jogo é, dá pra você considerar que ele tem um bom arremesso, sabe? Tipo, impossível. É, é, você tem
0: exceções pro Yannis. É por isso que a gente sempre fala o quão monstruoso uhum. o Yannis é de verdade, assim, porque Sim. ele não sabe arremessar ponto e faz 30 pontos por jogo.
1: É, mas, mas é diferente de uns amigos tipo o Ben Simmons aí, né? Ele tenta, né? Pelo menos. <risos> é, mesmo errando <risos> ele que insiste. É, cacete! Sai feio, você sai uns tijolo Mas esse aqui é, tenta, é o problema, tá né?
0: Tem que existir o meio termo. Porque o Yannis também, às vezes, ele é o extremo do Ben Simmons, né? O Ben Simmons nem tenta. O Yannis é. fala: Não, eu vou provar pra todo mundo que eu consigo. Pô,
1: nossa, nossa, mano. <risos> off topic, mas tinha umas bolas que o Yannis meteu meti naquela série contra o Nets de 3. Falava: Meu filho, não faz isso, não. Na hora que ele vai fazer o movimento, eu já sabia que o troço ia sair fora da quadra, tá ligado? <risos> já dava pra saber. E o vizinho tá louco aqui com né? o vizinho, hein? Nossa senhora, eu, eu, tá, tá uma beleza, deve estar tá escapando da zona de rebaixamento. Eu <risos> Mas eu acho tem, que. Nem é, sei o que tá acontecendo.
0: É interessante até pensar esse lado nostálgico que existia no basquete dos anos 2000, porque muitas coisas históricas aconteceram né, nessa época, né? É, era uma época de transição também, isso a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que Jordan tinha aposentado, e aí você tem que encontrar ali um, um jogador pra ser a cara da, da liga, né? É muito importante isso você ter aquele cara que te faz lembrar qual esporte é aquele, sabe? Sei lá, você tá assistindo futebol, uhum. você sabe que o Cristiano Ronaldo, ele representa o futebol. Ele tem esse lance, sabe? Você olha você sabe que é futebol. E o Jordan era isso, né? E aí ele se aposentou. E, e não tinha ninguém nessa posição, tinha essa coisa meio estranha, e ao mesmo tempo, vários, vários caras promissores nesse sentido, assim. A gente não comentou aqui do Alan Iverson, que é extremamente revolucionário como um jogador. A gente nunca tinha visto um cara... Tão pequeno quanto ele, fazer tanta bagunça, né? E, e, ao mesmo tempo, era meio chato assistir, né? Não era. Era legal na época, óbvio, porque a gente não tinha percepção de hoje em dia, mas tenta pegar um jogo dos anos 2000 e assistir hoje, cara. É difícil, é muito Nossa, truncado. Nossa,
1: mano, é muito. Não, é porque os, os jogos, eles são muito focados na defesa. Tem, tem horas que você vai, tipo assim, igual eu falei, é você chegar num, num momento decisivo. É igual, por exemplo, um dos times que foi um dos times, é um dos times mais esquecidos da história da NBA. Que é o New Jersey Nets dos anos, dos anos 2000 Que caso o ouvinte aí Que torce pro Brooklyn Nets hoje em dia Fala que é fã do Nets desde criancinha entendeu? Não é. você não é não tipo, tá, seu, time, seu time já esteve em New Jersey E ele era odiado pela NBA inteira Porque ele era um time que coletivamente ele era bom Só que eles, o papel dele era Vou apanhar pro Lakers ou pro Spurs nas finais Esse era o papel <risos> da existência do Nets O maior feito da história e esse time, mano, tinha os, os jogos deles eram péssimos Eram, tipo assim, se ainda tinha, por exemplo, no, na Conferência Oeste Você tinha, é, por exemplo, os jogos do Kings e Lakers Eram uns jogos que tinham placares um pouco mais altos em comparação ao, aos da Conferência Leste. Você tinha jogos de 80 e poucos pontos e tal, quase, quase beirando 90 e, Mas você tinha muitos talentos ali, né? Já na Conferência Leste, você só tinha time de operário, mano. Tipo, era Detroit Pistons, New Jersey Nets. Não era uma coisa legal de se ver, sabe? É, e e isso é complicado de
0: analisar hoje em dia, né? Eu eu até lembrei quando você estava falando daquele jogo clássico do Tracy McGrady, né? Que é 13 pontos em 33 segundos, que é uma coisa incrível que ele fez e virou o jogo. E, cara, eu fui pegar pra assistir aquele jogo inteiro. E não dá, não dá, assim, é um jogo comum dos anos 2000, um jogo num nível técnico baixo para o que a gente está acostumado, um jogo travado, com muita marcação, muito arremesso estranho, muito, muita decisão errada, que no final teve uma coisa genial. Mas só no final, assim, o jogo em si Aí. não tem muito de especial. E eu acho que o, o basquete hoje ele é tão dinâmico, ele é tão técnico, que ele deixa a gente mal acostumado também.
1: Não é, porque eu falo que, assim, hoje em dia é muito difícil de você ter um jogo de basquete que seja uma lavada muito grande, sabe? Sim. Principalmente quando você pensa em... É, em jogo de playoff, por exemplo. C- você não vê jogo de playoff ser uma lavada tão grande, assim. É, a não ser, tipo, tem as suas exceções, obviamente, igual, por exemplo, na no, no última temporada teve dois jogos ali que o Nets passou o carro em cima do Bucks. É, Nossa, sim. Mas as pro... não é, Mas as próprias regras, elas são feitas pra beneficiar o ataque, porque... Você quer beneficiar o espetáculo, né? Você não quer beneficiar só a defesa. Porque, querendo ou não, defesa, eu falo que é um negócio que é muito legal de se ver depois que você começa a ter de basquete. Só que, convenhamos, quem faz a grana girar não é a gente que é o fã de basquete assíduo. É o cara comum que vai ver o basquete quando tiver as finais, sabe? Esse é o cara que realmente dá dinheiro pro basquete. E
0: é até legal, nesse ponto de vista, que a defesa seja difícil... Porque é mais legal quando dá certo. Porque você sabe que é mais difícil, sabe? Quando você vê um toco,
1: uhum.
0: aquele toco do Yannis nas finais da, da, da última temporada. Que ele vira da ponte aérea pro o of the Aiton e dá um toco meio que sem saber onde ele mesmo tá, sabe? Aquilo é tão difícil uhum. de fazer que fica mais bonito, porque é quase impossível, assim. é, E eu acho isso legal pro espetáculo também. Se fosse mais fácil defender, não sei se, se ia ser tão legal assim, né? Não tinha, a gente ia ter muitos momentos assim e eles iam perder
1: o impacto. Não é, tipo, igual, por exemplo, você pensar um um, um, que me veio à cabeça quando você falou toco, é o toco do LeBron James no Godala, O maior toco da história da NBA, né? Exato, tipo, mano, é é um momento que você falou, caralho, mano, é, é, sabe, tipo, tinha tudo pra ele fazer o ponto ali não fez, sabe? É, então, acho que isso acaba tornando também esses momentos de defesa muito memoráveis, porque você tinha ali, que, que eu falei, nos anos 2000, você tinha grandes momentos de defesa, você consegue achar, tipo, compilação de, de tocos de, dos jogadores, é porque realmente a def- é, as regras beneficiavam isso, então, é, hoje em dia você tem é, muito mais flexível em relação a isso, eu acho que... A pelo espaçamento da quadra até aberto, até as jogadas dentro do garrafão ficam melhores, né? Porque você tem uma quadra mais aberta, você não tem aquelas coisas de, tipo, igual acontecia nos anos 90, de você ver quatro caras montando em cima do Michael Jordan.
0: É, sim. Não, até o próprio Chris Paul, né? Se você olhar o começo da carreira do Chris Paul, que era nessa época, e a a carreira do Chris Paul agora, dá pra entender muito bem, porque ele sempre sempre foi o cara do, do pick and roll, de tentar puxar Uhum. a marcação e ter um pivô fazendo aquela defesa que é o drop, né, que não, não sei se tem tradução, uhum. mas que é deixar o pivô numa situação desconfortável de não conseguir marcar ele, só que quando ele fazia uhum. isso no Hornets, não tinha espaçamento, então ele batia a cabeça nos próprios companheiros de time, porque os caras não espaçavam a quadra e ter o espaçamento dá muito mais opção pra ele, ele pode arremessar ele pode passar pra um arremesso de três ele pode fazer uma ponte aérea pro pivô, então você abre tanta opção pro cara, que fica muito difícil de parar, né
1: não, é que eu falo que assim, é... você fazendo isso, porque como você falou que bate a cabeça porque os caras precisavam estar próximos ao garrafão pra pontuar. Era tipo isso, se o cara tava longe ele era como se fosse inútil, tá ligado? Sim. É... Então assim, hoje você faz isso, eu falo que você pode ter essa noção, assim, que às vezes a gente fala um, pode parecer um pouco abstrato, né? A gente falando isso aqui. Mas você pode ter essa noção de duas formas Se você um dia quiser jogar basquete Pega com três pessoas e faz um exercício Entendeu? De que tipo Você vai ter que fazer uma escolha Se você vê um cara Tá infiltrando ali E tem uma pessoa na marcação Mas você sabe que ele provavelmente Vai fazer a cesta Você pode escolher Ou você tenta dobrar nele Mas se você dobrar nele Você vai deixar um cara aberto no perímetro Entendeu? E isso aí você pode ver, que eu não falei isso. Ou você pode jogar, ou então você pode ver no famoso 2 aí, que inclusive Sim, lançou. É muito
0: bom pra aprender isso aí de posicionamento. É. Nada a ver com a assunto, mas eu queria dizer que o gol do Cruzeiro que o vizinho comemorou foi anulado. O Cruzeiro não ganhou o jogo, então ele gritou à toa. Só ah, trabalhou tá, então, no então Sporting é só pra esse, viu?
1: Ele deve estar gritando de ódio agora, então. É. <risos> de ódio, porque o gol foi anulado. É, mas justamente, tipo assim, eu falo isso porque eu, eu tô, tô fazendo, falando isso... Porque, por exemplo, eu, quando eu jogo que acontece esse negócio desse comigo. Eu tô, o meu, geralmente eu gosto de jogar com guards. Aí, às vezes, eu tô vendo o Yannis vindo, que o maluco é um trator, e ele, obviamente, vai passar por cima do Julius Randall, e eu fico em desespero. E eu não sei o que eu faço, entendeu? Eu falo, ou eu entro e tento me jogar na frente dele, seja o que Deus quiser, talvez ele mate o meu personagem, ou então eu fico ali, deixo o cara que tá no, sei lá, o Petcon toda a vida, ficar ali no canto pra arremessar, o é, então isso aí acaba criando tipo verdadeiros dilemas, sabe? e aí você faz com que jogadores que são é, jogadores até de perímetro eles têm que ter uma noção muito mais ampla do jogo, sabe? de tipo, mano eu vou ter que tomar uma decisão de questão de segundos aqui, ou eu tento dobrar no cara pra poder ajudar a não infiltrar mas eu, se eu fizer isso eu vou deixar um cara aberto no, no perímetro e, e isso foi um dos problemas
0: da carreira do Kobe por exemplo, depois que o Shaq foi embora, que ele não tinha uma, uma segunda um segundo jogador, ele tentou fazer o que o Jordan tentou fazer, que já não deu certo com o Jordan que é tentar ganhar sozinho uhum. mas numa época onde era mais difícil ainda fazer aquilo, porque Sim, os times é. podiam dobrar a marcação nele e foda-se né? e eu vou dobrar a marcação e isso não vai fazer nada E ele arremessava, por isso que ele tem temporadas com aproveitamento de arremesso péssimo, pontuação alta, mas aproveitamento de arremesso baixo, assim, porque ele arremessava mil vezes, né, até acertar.
1: Exato, e isso aí é uma coisa que acaba, tipo, que eu falo que uma das coisas muito tristes de se ver no basquete é aquele aquele Lakers do Kobe post-check. Nossa, é muito triste. É deprimente, é, é como se você fazesse assim O Kobe e mais cinco Caras aleatórios que eles cataram na porta Do estádio, é essa a sensação que você tem Quando você tá vendo aquele, aquele Lakers é, Então assim é, Acaba que Corrobora demais para é, para você ter né, uma, uma defesa que ela vai ser muito mais complexa né, E você acha que isso acaba Até de você estavam valorizando os defensores né Porque você tem que ter um defensor inteligente também né porque eu falo que, por exemplo, se, um, se eu sou um jogador e eu, eu sei que é, o cara que eu tô marcando, ele tem um aproveitamento baixo de bola de três, eu sei que foda-se, eu posso largar ele aberto no perímetro e dobrar, porque não vai acontecer
0: absolutamente nada, entendeu? E é por isso que os times marcam o Ben Simmons dentro do garrafão já.
1: Exato. eu, 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 falo Sim, eu falo isso partes porque... de distância,
0: né? ele não vai arremessar. <risos>
1: Não, exato, Porque eu, eu, eu falo isso porque eu tive memórias aqui do, do 2K que no jogo lá eu tive que eu, ia, eu tava precisando marcar o Marcos Smart só que ele é uma bosta na bola de 3 no 2K e o que, que eu fazia? Eu marcar o Roberto ele chutou 9 bolas de 3, não cai por uma então, ah, o Marcos uma Smart é,
0: é, é muito bom você ter trazido ele aqui porque uhum. ele exemplifica perfeitamente essa transição assim porque que hoje o cara tem que ser mais completo e na época era só uma coisa que não era pedido dos jogadores o Marcos Smart é um excelente defensor um dos melhores da NBA há, há anos, assim. Mas por que, que ele não é um cara de tanto destaque? Por que, que ele, sei lá, nunca fica nos times de. N- nunca foi um All-Star ou nunca teve. Nunca, teve um, máximo, Sim, né? tipo, nunca teve um
1: contrato máximo, né? Sim, nunca teve um contrato
0: máximo. 30 nem, milhões. Assim. Nem proposta, nem nada, mesmo sendo um dos melhores defensores. Porque no ataque ele não é tão bom. Ele arremessa mal. Exato. E isso prejudica muito. É, nos anos 2000 ele teria sido incrível, ele teria sido um dos melhores jogadores da época. Porque não iam pedir para ele arremessar. Só iam pedir para ele ser um bom defensor. Mas hoje se você é um bom defensor que não arremessa, você fica sem
1: lugar, é melhor que você arremesse. Não, é, tipo, se você é, não sabe arremessar, você se torna um jogador muito comum. E o Marcos Smart ainda tem alguma relevância, ele tem um contrato máximo do que ele é capaz ali, de que as regras permitem ele, mas ele nunca vai ter um contrato, tipo, eu falar do Ben Simmons. Né? Só que o Ben Simmons, puta que pariu, ele não é exemplo <risos> pra ninguém. <risos> mas... É, ele nunca vai ter um contrato igual, por exemplo, do Luca, entendeu? Ele nunca vai ter um contrato de 200 milhões de dólares, sabe? É, e é... hoje em dia o
0: contrário faz sentido você consegue ter jogadores que são um problema na defesa que arremessam bem, o Duncan Robinson, que é tipo um alvo, Tem. Então, um alvo branco gigantesco né? no, na quadra <risos> um alvo branco é. mas ele é um arremessador espetacular e só por isso ele tá lá e uma, o Rich arruma um jeito de esconder ele na defesa, pra não ser um problema sabe?
1: exato, porque jeito jeito você tem, sabe? É... Então, não é uma coisa das mais complexas. Hoje em dia, você tem um jogador que é ruim na defesa, mais bom no ataque, geralmente compensa. E você vê que essa aposta em atacar vale muito mais a pena para você ver o, o super time mais forte da NBA, que é o próprio Brooklyn Nets, que é um time que postou todas as fichas no ataque e foda-se a defesa. Caguei pra defesa. Porque vale muito mais a pena eu ter quatro caras muito bons na bola de três, né, do que ter uma defesa super forte. É, e, e meio
0: que é uma aposta que a gente não viu ainda dar certo, porque a gente não viu todos eles saudáveis e tal, mas faz muito sentido, né? É, ela, ela tem uma, uma lógica, você consegue entender por, por onde eles estão indo. E isso era completamente impensável nos anos 2000. Nos anos 2000 você tinha que ter tipo, pelo menos três jogadores bons na defesa do seu time. Senão você não era um time, né? você não era considerado um time pra disputar nada.
1: Não é, eu, eu, eu falo assim, o maior exemplo de por que, que os anos 2000 era de defesa, é você ver o time mais bem sucedido dos anos 2000, tirando o Lakers do Kobe Sheck, porque ele é uma, uma é um capítulo à parte da história da NBA. Mas que é o San Antonio Spurs, mano. San Antonio Spurs é exatamente isso. É um time de defesa. É, o técnico mais bem sucedido dos anos 2000, que é o Phil Jackson, ele é um técnico que era conhecido pela sua defesa. É, então, assim, você tem t- é, times ali que são completamente defensivos e esses times conseguiram ter sucesso e times que eram muito bons ofensivamente não conseguiram ser campeões, tipo o Phoenix Suns entendeu? Sim, verdade, Phoenix né Sans eles... o Phoenix Suns o Dallas Mavericks do, do Dirk Nowitzki e do Steve Nash não conseguiu, mano, Me E, e era justamente isso, um time isso, com né? esses dois caras o, não ia conseguir
0: o Dallas do Dirk Nowitzki era muito criticado por não ter uma boa defesa de garrafão, o Nowitzki era muito criticado por não ser, por ser um cara hum. alto que não defendia o garrafão bem ele foi campeão justamente nessa época que começou a transição ali, né, dá pra dizer. É, 2011, ali. Isso, isso. E ele, ele ele provou que não precisava. Ele era só um incrível no ataque e isso aí já era bastante. Mas na época ele era muito criticado por conta disso. O Fênix Suns que você c- citou, né, do Steve Nash e do Amar Stoudemire. Que é muito difícil falar. Amar Stoudemire. É, parece um trava-língua.
1: E do Leandrinho Le- Leandrin também. Leandro Barbosa. Que é esse
0: Brazilian Blur, né. Como, como, como
1: Brazilian como Blur. Vem, é... vem gravar com nós.
0: Por favor, por favor. Eu aposento depois. Mas o... <risos> imagina, o último episódio do Geleia com o Leandrinho.
1: O último episódio com o Leandrinho.
0: Mas eram, eram times que estavam ali com, à frente um pouco do tempo, né? Principalmente o, o Phoenix Suns. E era muito criticado. As pessoas não entendiam por que, que vocês estão querendo resolver o ataque tão rápido. Querendo agilizar tanto. Não fazia sentido pra época isso. E realmente, tá, os caras estavam, sei lá, pelo menos uns 5 anos à frente ali
1: de todo mundo. Não, e, e ainda tinha isso, né, de co- como as defesas eram, parecia, 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 mano, sem sacanagem, eu tenho a impressão, é como se fosse toda, só que no sentido do ruim da palavra, de que os jogos de temporada regular parecia que era um jogo de playoff, que é um jogo de xadrez, tá ligado? Sim, é... cara, eu acho que até, eu nunca tinha pra pensar nisso, mas você tinha falado do
0: cheque mais cedo, eu acho que o cheque faz parte desse problema, porque ele criou uma ideia que você tinha que ter um cara pra defender ele. Ele era tão forte, tão absurdo, tão monstruoso, que todo time precisava ter um cara forte pra aguentar o cheque. E isso deixa o jogo também mais truncado, porque você põe um monte de brutamonte pra pra poder defender. E aí você fica com uma defesa muito mais pesada também. O jogo fica mais pesado, mais lento. Todo mundo tinha que ter um um mamute ali no time.
1: Não é, porque, tipo assim, quando você tem o melhor jogador. É é fato, quando você tem o melhor jogador da liga. De um jeito, todo mundo vai querer ter um jogador similar, sabe? Tipo assim, é meio que... Você é, é, é igual, por exemplo, depois que apareceu o Curry, todo mundo queria ter um armador muito bom que arremessasse três é Era basicamente isso. Esse era um sonho de consumo de todo mundo da liga. Você vê, tipo assim, até pelos drafts e tal, é, nos anos 2000, o que mais tinha era você pegando o pivô na primeira pick de draft. É, tanto é que Kevin Durant mesmo, ele foi... Que quem, é, pegaram na frente dele o Greg Olden, que era um pivôzão que o povo falava que seria o próximo Shaquille O'Neal. É, então sempre estava nessa busca incessante por um cara que é ser o próximo cheque, o cara que ia parar o cheque. O Dwight Howard mesmo foi um cara que foi basicamente isso. É, e hoje em dia, esses caras, tipo, meio que morreu, sabe? Os pivôs que são bons hoje em dia, tipo o Jokic, o, o Embiid, que são caras que sabem arremessar de 3 e tem um jogo que vai muito além de só ser forte. Ou até o Yannis, que. faz muito mais do que qualquer
0: um desses pivôs aí, né, ele é muito mais completo como jogador infiltrando, ele passa bem a bola ele arremessa equivocadamente então ele faz muito mais coisa e e,
1: (risos) e, e eu falo que até, por exemplo, a questão do acho que a a defesa de hoje em dia, ela tá muito mais versátil também, porque o Yannis, por exemplo quando você fala, por exemplo o o Shaquille O'Neal que ele era muito bom dentro do garrafão mas se você colocasse ele no, no perímetro, ele não ia conseguir defender. Entendeu? É, sim. Talvez então, ele conseguisse espancar o cara, talvez, muito provável. Mas <risos> defender mesmo, não ia o Ianis, mano, ele consegue, é uma. Ele consegue Porque marcar
0: foi... qualquer jogador, qualquer jogador. Inclusive, hum, sim, conseguiria sim, 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 marcar, sim, sim. marcar o cheque. O cheque, ele conseguiria marcar o cheque. <risos> Polêmica, Porque mas conseguia é... mesmo. Ele é... Olha o tamanho oh. do Ianis, pelo amor de Deus.
1: Exato, sim. Você, é... Era muito raro você ter tipo jogadores que... Eram muito grandes, eles sabiam fazer roubo de bola e tal. Era muito. É, parecia tudo muito sistematizado, né? Tipo assim, você é um jogador grande, você vai jogar dentro do garrafão, você vai jogar a próxima sexta e ponto final. Hoje em dia é uma coisa muito mais versátil, mano. Tipo e assim, até um o um avanço de...
0: tecnológico aí de, de você conseguir fazer esse cara ser atlético. Porque esses caras, é. eles não. Eles eram. O cheque, por exemplo, ele era muito. Forte, mas ele era um cara. Ele era rápido para o tamanho que ele tinha, mas ele era um jogador lento. Até o próprio Tim Duncan. Ele tinha um ritmo de jogo mais parado. Ele não era o Anthony Davis, sabe? Que também hum. marca qualquer um, que joga na 4, na 5, dribla todo mundo. Que não parece que dá para fazer aquilo com o tamanho que o cara tem, mas ele consegue. Isso é um avanço da medicina. <risos> é
1: isso. Não sabe? É, porque você prepara o cara ali para ele poder jogar em qualquer posição, né? Essa que é a realidade. Que eu acho que esse também vai muito até de uma, de uma coisa que você, eu até tava conversando o convite outro dia, né? Que eu, pra quem não sabe, eu tenho 1,95m, né? É, e aí, tipo assim, quando eu tô jogando no, com qualquer outra pessoa ali, geralmente, muito provavelmente, eu vou ser a maior pessoa da quadra. Só que se eu for jogar junto com outras pessoas que são tão altas quanto eu, ou mais, tipo um jogo de, de jogadores de basquete, eu provavelmente vou ser um cara guard, entendeu? Vai ter um cara maior que eu. Então, tipo assim, até vai pela lógica mesmo de, tipo, mano... Você, sendo o maior cara, um jogador que tá, tá ali com prospecto de talvez virar um jogador de NBA, essas coisas, você tem que aprender a jogar fora... Tem que aprender a jogar no, no, fora do garrafão também. Você pode ter 1,90m quando você tem, é, sei lá, 16 anos, mas se você continuar com 1,90m ou chegar no máximo até 1,95m, com 18, 19, mano, você vai ser um guard. Entendeu? Não vai fazer é. sentido
0: você saber jogar só de pivô. Tanto que talvez é o que... Seja aí uma, 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 um ponto para se questionar, é que, sei lá, Anthony Davis, Kevin, o Kevin Durant, esses caras que são muito altos e muito habilidosos, e até o Yokt dá para encaixar nessa, ou eles vieram de uma outra cultura, que é o caso do Yokt do Embiid, por exemplo, uhum. ou eles espicharam depois. O, o Anthony Sim, o, Davis o, o... não era tão alto, ele realmente era um armador, por isso que ele estava fazendo o que ele, ele faz, ele... aí do nada ele cresceu. Ele...
1: Ele foi. Teve um negócio desse, né? Que ele, tipo, acho que no acho que no primeiro ano de NBA
0: dele, ele cresceu uns 10 centímetros, não foi um negócio assim? Teve um negócio assim, é. É diferente do cheque. O é. cheque tem até uma história que ele conta que uma vez a mãe dele levou ele no pediatra e o médico não quis atender ele porque ele se recusou a acreditar que uma criança de 4 anos tinha 1,60m. <risos> <risos> então é. É atípico, né? O cara já era gigantesco, a vida toda. Bloco surpresa, quase que eu esqueci. Eu tinha pensado num negócio, mas eu quase que eu esqueci. Esse bloco aqui é um bloco, né? E ele tem uma surpresa. Tem alguma coisa que eu vou revelar agora que o Bruno não sabe o que que é. Você que tá ouvindo o episódio no 1.5 acelerado, você já sabe. Você já ouviu. Porque eu falei muito mais rápido do que eu tô falando aqui agora. Mas é o seguinte: um, uns amigos meus começaram a dar de patins. E em algum momento alguém falou: e se a gente jogar basquete de patins? isso ficou na minha cabeça, porque seria complicado, né? Eu quero que você Nossa. tente montar ah. e estruturar as regras de um basquete de patins pensando na segurança, pra ninguém morrer.
1: Nossa, meu Deus do céu. Alguma porque, coisa que, dá, Jesus. Que, que vai
0: ter que mudar na, na NBA, sei lá. E aí você então, pode você dizer mudou, quem tipo... você acha que seria. Quem, quem da NBA seria um excelente jogador de basquete de patins?
1: Ó, oh, eu, vou, eu vou jogar de cara um que seria um excelente jogador de basquete de patins. Russell Ashbrook, ele tem cara de quem anda de patins tem, né? ele, ele, é, tem fofo. ele é fofo. Ele, ele, ele tem uma cara de quem anda de patins, tipo, de manhã, tá ligado? Ele sai pra andar de patins. <risos> mas ó, regras, obviamente não teria como ter arremesso, talvez, né, a não ser ou então o cara teria que ser muito diferenciado pra fazer um arremesso num patins eu não sei se tem jeito de saltar num patins, eu, eu acho canto. que deve eu ter já tem, não mas não, patins tipo, o, quando
0: você arremessa de três você tem que pular muito, ia dar merda, né
1: não, ia dar merda, você ia cair você... não sei, não sei. um se nossa, eu cria um total, meu Deus eu tô me sentindo criando um esporte olímpico
0: ó, <risos> <risos> eu acho que dá pra meter umas rampas na, na, na quadra,
1: é, ia uma. Aí a, o Doug, devia chamar o Doug pra aparecer. Aqui, <risos> ele ele é um pouco e... mais jacaré. O Ramp um pula-pula, né? <risos> o pula pula sempre que eu pula pula. Toma é elástica. Ó, <risos> oh, eu acho que muito provavelmente ia. Talvez ia beneficiar o, algumas é, bandejas, né? Você tem um jogo muito mais veloz ali, você não, é... você não ia ter um jogo. O jogo ia ser uma maluquice e acabar com. Tipo, todo jogo ia acabar 170 a 168. Entendeu? É um jogo Nossa, maluco,
0: é... assim. Realmente seria muito difícil defender. Porque como que você. Não, até você virar pro lado que o cara tá, ele já tá na sexta. Né?
1: Não, o fast break desse negócio, mano. Meu Deus do céu. Eu... Só <risos> <Outro> ataque é <risos> ridículo. Não, ia ser tipo isso, mano Os melhores defensores, o cara ia ter que Tipo assim, ele ia ter que ser mais rápido que o outro Pra tentar passar por, por cima Pra poder impedir, impedir a bandeja Meu Deus do céu Nossa, eu tô ficando com dor de cabeça só de pensar nesse esporte
0: <risos> Eu fiquei pensando Porque na né, NBA sempre tem do cara Passar por trás do bloqueio né, pra, pro, e, e ele meio que deixa uhum. um espaço Pro jogador arremessar de três Se o cara for rápido o suficiente, ele consegue passar por trás Sem deixar um espaço pro cara O Drew Holiday faz uhum. muito isso como que você faz no patins? Não tem como, né? Você já perdeu, o cara fez o um bloqueio, você não tem como, você não consegue voltar por trás do cara.
1: Sei, eu, mano, eu, eu sei que assim, ia acabar criando uma, uma tendência, tipo, mano, os, os caras que tem um controle de pés muito bons, esses caras ia, mano, se você chamasse um cara que sabe dançar em patins, esse cara ia ser o GOAT desse esporte, entendeu? <risos> o cara esse meteu um giro, né, Fazer umas Ele ia um giro muito louco, mano, ele ia dar, um, mano, imagina os crossover no patin, no patins, velho. Imagina os cross meu Deus, arrebentar o dente de, de um 5, cada jogo. Isso ia, ia ter muita lesão, né?
0: ia, ter, ia, ter, ia ser ia... muita Nossa. lesão. O Anthony Davis ia jogar Nossa. 30 Nossa. dias e ele ia aposentar depois. Né? <risos> 30 dias a cada dois anos. É. Mas eu fui pesquisar enquanto você estava falando e aí eu fiquei abismado com o capitalismo aqui. Porque um tênis de basquete, sei lá, custa mil reais, um do Lebron, e um patins custa 300 reais. Sendo que o patins tem um. É, é uma, um negócio muito mais engenhoso do que um tênis. Tem uma roda no bagulho. E é um terço do preço de um tênis.
1: O problema é que o patins ele te impede de você subir uma ladeira. Então se você mora em Minas Gerais, você já fica. É verdade. Você pode descer. mas subir. Você pode descer e provavelmente não vai conseguir parar. Tinha que inventar um
0: patins com roda retrátil, que ele é um tênis normal, você aperta um botãozinho do lado da sua cabeça e ele faz
1: e monta a roda. E aí você. Isso é muito louco. Na verdade, esses patins, eles até que eles já existem, né? Tem aquele... Lembra aqueles papéis do, do Seninha que tinha? Tinha a rotinha <risos> embaixo assim, ó? Entendeu? Só, só que o problema é que você inventar um negócio daquele que consegue aguentar, ainda teria isso, né? Imagina um, um patins que aguente o, o Embiid.
0: É isso, nossa, real, porque tem a quantidade de quilos que um patins aguenta, tipo. No, 70 quilos, né? Meu é Deus, sempre um negócio. E
1: Deus. Mano, nossa senhora, ia ter que movimentar toda a indústria científica do mundo, (risos) foda-se o mamute genético que eles estão criando lá, pra poder fazer os patins. (risos) Real, né? Esquece vacina. Uma (risos) coisa que tem no
0: patins é que ele tem que aguentar o seu peso depois que você pula, porque quando, olha, aula de ciência aqui no Gelé, quando você pula a gravidade faz você ficar mais pesado quando você tá caindo. Então o patins que aguenta 70 quilos é 70 quilos depois de pular. Se você tem 70 quilos, já não aguenta seu peso. Porque depois que você pular, você fica mais pesado. Então, os caras têm que desenvolver cara. um patins que aguenta 130 quilos de Embiid. De, de né?
1: Mano, imagine um patins para o Zion Williams. Caralho, Só quanto imagine. pesa o Zion? Um Vamos descobrir aqui agora. Zion. Então, Z... Eu acho que ele tá com 120, 130, mano. Eu não me 129 engano. 129 quilos. De puro
0: músculo. De puro músculo. Caralho, <risos> que é absurdo, Ele né? deve
1: ter
0: uns um 5% de gordura corporal, mano. Cara, quanto que o Embiid tem... virou... De novo, pesquisa do, 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 do BuzzFeed aqui de cara. <risos> o Joel Embiid tem 127 quilos. O Embiid é mais leve do que o Zion, mano. É muito, é muito absurdo, né?
1: Não, o Zion é uma... Ele é uma besta engelada literalmente. Se você o, tá bom um, nesse aqui, programa não?
0: aqui, você é cientista, conta pra gente se seria possível um patins aguentar o peso do Zion com 130 quilos
1: aí. Não, é... Se... <risos> Se o, o, o um Patins aguenta o peso do Zion, aí a gente vai falar que, mano, foda-se corrida espacial, Elon Musk, larga tudo. Vamos, vamos desenvolver um o pro Zion. Williams. Por favor. Isso aí vai, vai ser o um verdadeiro salto tecnológico da humanidade do século XXI.
0: Mas é isso. Chegamos ao fim desse programa. Conseguimos fazer um bloco surpresa mais aleatório do que o outro. O Cruzeiro empatou em 1 um a 1 um, Se você é Cruzeiro, aí abraça o sofrimento, que é o que eu e o Bruno fizemos. E. Aceita
1: pedi... que, que, que é, acabou esse time.
0: Não existe mais, não existe mais. Mas eu vou pedir pro Bruno é. deixar os recados de rede social e pra você saber onde seguir a gente, que a gente sempre fala muito mal do Cruzeiro.
1: Não fala Exato. não, a gente nem fala,
0: a, respeito, a gente finge que não existe.
1: É, nem fala, a gente, a gente ignora a existência. É, vamos lá, né? Então, nosso Geleia espacial podcast no Instagram, Geleia espacial no Twitter, inclusive o Twitter, esse filho da puta, tá fazendo a gente perder seguidor sem eu nem mexer nessa merda. <risos> Do nada, tipo, perde dois seguidores sozinho, do nada. Eu nem postei nada pra, sei lá, falar, me cancelaram. É o Zuckerberg, Sim. né? Exato. E pior que nem é o Zuckerberg, que é o dono, mas ele deve estar por trás disso, porque ele é reptiliano. A culpa dele, cara, é <risos> Mas, ó, vamos lá. O... Também tem aí, né, além do Gela Espacial Podcast no Instagram e Gela Espacial no Twitter, tem aí o um show do bitim né? Show do Bitim que... Você tinha falado quando que ia voltar, só que eu já esqueci. 20 de novembro, porém no dia da gravação desse, de publicação
0: desse podcast, eu, eu publiquei uma música no meu canal do YouTube, a música Pênis do Barbeiro, que você pode Pênis do Barbeiro. ouvir aí, tá o link em algum lugar. Voltando à carreira de Trapper? Exatamente, exatamente. Uma música pra eu, falar vou, sobre o drama, né, do Pênis do Barbeiro encostando no seu cotovelo enquanto ele corta seu cabelo.
1: <risos> exatamente. É, mas... <risos> E também, se quiser, aí tem as redes sociais pessoais. Nossa, que é o VictoJPEG. Eu nunca sei falar esse negócio. <risos> tem algum ponto no
0: VictoJPEG ou não? Não tem, é só VictoJPEG. v i c t u j Você precisa urgentemente mudar essa roupa. Mas tem um, eu gosto é muito, é muito apegado nesse conceito, porque é, é, é JPEG, <risos> aí no Twitter é text, e o, o de desenho é 2D, que são artes 2D. Então tem um conceito que eu tô apegado. E é isso, já eu vou aceitar o meu próprio erro e ir com ele até o final.
1: Então vamos fazer o seguinte: <risos> vai no Victor 2 d que é mais fácil de você achar. É e lá você vê o trabalho. É Exato. E lá você acha, o JPEG, entendeu? É, é isso olha é aí. É fácil. Exato. É, a minha é Bruno EL é Valdes para tudo. É, eu não tô. Eu não posso falar de quase nada lá. Então, assim, se quiser me seguir aí, posso seguir também. Tamo, tamo junto. E é isso, né? Acabou o podcast. E antes do Vitinho puxar o encerramento aí, eu queria trazer um questionamento aqui de imaginar como seria o de Gobert em patins. Nossa, isso no seria ga... espetacular. O de Gobert com patins no perímetro. Que coisa Se ele assim. já quase cai com tênis,
0: imagina de patins. Né? Nossa, não com patins, meu Deus do céu. Essa é a reflexão que a gente vai deixar pra você, ouvinte, na semana que vem já volta. Meu vizinho tá puto agora, triste, ele gritando de ódio mas é isso, em algum momento ele vai conhecer a libertação que é ignorar o futebol na semana que vem a gente volta um grande abraço
1: falou